0: Bienvenidos a Ideas de, Ideas negocios. de negocios, el podcast. Los titulares de negocios de este primero de abril del 2022 son, confirma Arca Continental, en 2022 su compromiso de inversión. Thomson Reuters inauguró sus nuevas oficinas en la Torre Cuarzo en la Ciudad de México, ya preparadas para su expansión. El índice de confianza laboral de Deloitte dice que hay nuevas tendencias globales de mercadotecnia este año. Page Group señala que 40% de los mexicanos están satisfechos de su sueldo. El fabricante de bicicletas Mercurio está dando información sobre un centro que se está ampliando, una nueva expansión de sus operaciones en San Luis Potosí. Ya le contaremos de qué se trata. Las bicicletas Mercurio, usted la conoce, bueno, se están expandiendo. Vámonos con más información. Ahora también noticias internacionales. Toyota y Honda desafían la escasez de repuestos en la producción mundial en este 2022, en febrero de 2022. Y por último también le tendremos a Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más que nos trae toda la información de mercados. Comenzamos. Gracias a Lauro González, Adriana Valencia que están por aquí presentes. Vámonos con la información hoy del mundo de los negocios. Comenzamos con una empresa que usted debe de conocer. Se llama Arca Continental. Es una empresa embotelladora de los principales embotelladores a nivel global de Coca-Cola está anunciando inversiones por más de 12 mil millones de pesos durante 2022. Este monto será orientado para fortalecer sus operaciones en todos los territorios. Arca Continental, este embotellador de productos Coca-Cola, pues anunció toda esta inversión, esta expansión que tendrá para fortalecer sus capacidades, para el tema de distribución también, para el tema de ejecución, además de impulsar la digitalización y proyectos de sostenibilidad en los territorios que atiende, por ejemplo, México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos, entre otros. Pues Una buena noticia para el mundo corporativo el hecho de que Arca Continental, un líder en la industria esté dando esta información, pues confirma que las empresas siguen apostando y creciendo en México. ¿Qué les parece? ¿Quién más está por ahí? Déjenos sus comentarios. ¿Qué les parece esta información? Gracias, Ana Rojas. Le mando un fuerte abrazo por acompañarnos. Thomson Reuters inauguró sus nuevas oficinas en la Torre Cuarzo, aquí en la Ciudad de México, ya preparadas para su expansión, esta empresa líder en tecnología presentó sus nuevas oficinas en este lugar, así se llama, la Torre Cuarzo, está en la Ciudad de México y bueno, tiene diversas operaciones que se concentrarán dentro de estas nuevas oficinas, por ejemplo, el negocio de soluciones de tecnología e información especializada, también el nuevo centro de servicios compartidos en México, es una apuesta de Thomson Reuters por el talento local, también la agencia de noticias Reuters, una de las más importantes a nivel global, presente en México desde 1982, también estará dentro de esas oficinas, pues estuvieron directores importantes, los principales directivos de Thomson Reuters estuvieron ahí en esta apertura que usted ve en pantalla, ahí están inaugurando estas nuevas oficinas, este proveedor de noticias, también, pues, de toda esta información. Una empresa líder en el segmento de tecnología. Pues, enhorabuena por esta expansión. Vámonos con más información. El índice de confianza de Page Group señala que el 40% de los mexicanos están satisfechos con su sueldo imagínese que pues usted yo le preguntaría está de acuerdo no está de acuerdo con el sueldo que recibe bueno 40% un poco menos de la mitad de los mexicanos recobraron también la confianza en cuanto a la seguridad en el empleo después de que los últimos dos años estuvieron caracterizados por la incertidumbre todo el tema de la pandemia afectó bueno 53% de los mexicanos de los trabajadores sí están satisfechos con su sueldo, con su empleo y bueno, es parte de la información que está dando el índice de confianza laboral de PESH Group. 40% satisfechos, 53% orgullosos de su trabajo y 3.5% se sienten muy insatisfechos con su situación laboral. Es muy probable que salgan de la empresa y bueno, solo el 30% de los mexicanos cuenta con una maestría ¿Qué le parece esta información relevante de Page Group? Vámonos con más información. La firma Deloitte está presentando las tendencias globales dentro del sector de la mercadotecnia en un estudio titulado Prosperando en una era enfocada al cliente. Dice que en los últimos 18 meses las marcas han redefinido sus estrategias de fidelización del cliente, lo cual les ha generado diversos desafíos internos y externos sin precedentes. Bueno, en medio de este entorno complejo ahí están estas tendencias globales que ellos ven, por ejemplo, que las marcas de alto crecimiento, aquellas que están pues teniendo buenos resultados se comprometen con un propósito. También no es suficiente comercializar la inclusión o la diversidad, ya que 57% de los consumidores es más leal a las marcas que se comprometen a abordar con acciones claras las desigualdades sociales de acuerdo con Deloitte. También, entre otros, entre otras tendencias de este tema de la mercadotecnia, todas las experiencias físicas digitales se están convirtiendo en una norma. 75% de los ejecutivos a nivel global planea invertir más en brindar experiencias híbridas durante el próximo año. También cuando se encuestaron 550 directores de mercadotecnia a nivel global, Deloitte encontró que la experiencia analítica se identificó con más frecuencia que la experiencia creativa como la habilidad que lidera sus informes directos. Esto parte de las tendencias de los que está hablando el tema de mercadotecnia y de los que está presentando Deloitte en este estudio. Fuerte abrazo a Mario Uribe, a Francisco Cruz, a GH que están por aquí presentes, vámonos con más información ahora internacional. Toyota y Honda están desafiando la escasez de repuestos en la producción mundial de vehículos, bueno, todas estas interrupciones en el suministro continuaron afectando la producción global de los fabricantes de automóviles. Todos lo sabemos, pero sobre todo afectaron a estos japoneses. Los resultados publicados esta semana pues, mostraron un contraste en los resultados de las empresas. Tanto Toyota como Honda están mostrando pues, algunas dificultades en este tema y sobre todo en el mes de febrero tuvieron un impacto importante y ya habrá que ver cómo continúa esta situación. Le agradezco que nos está acompañando en este viernes, ya fin de semana, pero casi fin de semana. Gracias, por favor, díganme si están presentes todavía con un número dos. Vámonos con Marisol Huerta, analista senior del Banco Por Más.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues para comentar cómo finalizó esta semana en los mercados financieros, comentarte que en el balance semanal se observaron ligeras variaciones alcistas. Aquí lo que estamos observando es que el Nasdaq subió un 1% y el Dow Jones en esta semana subió cerca de ciento. Sin embargo, déjame comentarte, ayer fue el cierre de mes, el cierre de trimestre y entonces en el trimestre los resultados sí son bastante, eh, pues bueno, han sido afectados por por la situación de las tasas de interés este, y bueno pues también por el tema de la inflación. Entonces en el balance trimestral estamos hablando de un primer trimestre de 2022 con resultados negativos para los mercados eh, en este sentido puedo decirte que el Nasdaq tuvo un retroceso de 9% todas las acciones tecnológicas cayeron en promedio en el trimestre ese nivel y luego el Standard Poor's y el Dow Jones finalizaron con variaciones ligeramente con un 5% digo a la baja 5% y bueno como te comento los temas relevantes fueron esta situación en donde, pues bueno, ha sido un escenario, eh, por supuesto, difícil. En la parte del petróleo, este, pues bueno, como hemos venido señalando a lo largo de la semana, el hecho de que Estados Unidos señalara que iba a liberar reservas de cerca de un millón de barriles diarios, pues, que el petróleo eh, finalizara la semana por debajo de los cien dólares por barril, pero aquí también si hacemos el balance en el trimestre, el petróleo está presentando un incremento del 33 por Entonces, este escenario, pues, es preocupante para los inversionistas, porque que recuerda que muchos derivados del petróleo, muchas empresas tienen que ver con esto y es lo que vamos a estar viendo justo en este trimestre. Empresas que so, están siendo afectadas en sus costos por este incremento de materias primas en donde estoy hablando del petróleo en particular, pero si nos pusiéramos también en avance que trae el maíz que, que, y otras materias primas, pues bueno, estaríamos viendo ahí la situación que van a estar presentándonos en los siguientes, las siguientes, eh, las empresas. Y bueno, por otro lado, este comentarte el caso de China, allá la situación a lo largo de la semana fue difícil, el tema de los contagios se manifestó, siguió siendo algo que está provocando de 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 plantas, y entonces ya se están hablando incluso de debilidad en la economía china por estos cierres que ha estado generando, no solamente en estas últimas dos, tres semanas que te les regresó el COVID, sino porque, pues bueno, hace unos 12 meses ha tenido que hacer paros, y esto se está reflejando también en los resultados. Entonces, bueno, pues el entorno también está luciendo un poquito difícil. En el caso de las, de las empresas en Estados Unidos, bueno, pues iniciaron los reportes del primer trimestre de 2022, como ya señalamos. Estamos apenas iniciando esta, que recuerda que son 500 emisoras del SP y activamos eh, realmente ni siquiera con el 1%. Esta semana dieron a conocer sus datos empresas como Micro Technology. Estos resultados fueron positivos, incluso por arriba de lo que estaba esperando el mercado, y esta compañía incrementó su día de resultados. Otra empresa que vio a conocer buenas cifras fue Walgreens, esta farmacéutica que también informó buenas cifras. Y por otro lado, Biotech también fue por arriba. De las que fueron por el lado negativo este bueno pues son eh, compañías eh, básicamente muy pequeñas que, que no figuran tanto en el entorno y bueno de noticias que resaltaron la semana fue justo Apple en donde señalaron que estaría reduciendo la producción del iPhone en un 20 por ciento y todo tiene que ver con el número en la disminución en la baja eh, de, de la demanda que se estaría pidiendo para esto aquí estamos viendo pues presiones un poquito por la parte del gasto del consumidor que bueno pues que tiene presiones inflacionarias en el caso de Uber señalamos que eh, había un acuerdo en donde estaría adhiriendo a todos los taxistas en San Francisco a su plataforma y esto generó un poquito de tranquilidad para la compañía. Y bueno, pues en el caso de México, el balance aquí para las, las operaciones en México fue positivo. La bolsa cerró 2.5% arriba. Eh, la verdad es que aquí el mercado eh, se ha visto favorecido, como ya lo señalábamos la vez anterior, de la demanda de los flujos extranjeros que están viendo atractivo el mercado nacional, no solamente por sus empresas, que algunas se ven atractivas en términos de evaluación en términos de múltiplos, sino también para el mercado de deuda donde las tasas de interés son un tema relevante y que justo han provocado que el tipo de cambio se ubique por debajo de los 20 dólares está en promedios de 19.80 y creemos que esto va a permanecer así mientras no el diferencial de tasas este, siga latente. Y bueno, pues eh, para la siguiente semana vamos a tener información relevante, también datos económicos en Estados Unidos que estarían eh, siendo utilizados para que los inversionistas vean qué tan agresiva puede ser la Reserva Federal en su siguiente reunión. Y en el caso de México, pues bueno, vamos a tener los criterios eh, de política económica de, eh, hacia adelante por parte de la Secretaría de Hacienda y la verdad es que aquí en temas económicos y el mercado también son relevantes porque ahí vemos lo que el gobierno está señalando de expectativas o cómo está planeando tanto la, la, la parte del PIB como el tema de inflación como los precios del petróleo este, y bueno pues eh, ya nos estaremos comentando la siguiente semana. Por lo pronto bueno esto es lo más relevante de la semana y pues mucho gusto que tengan linda tarde y sobre todo un excelente fin de semana.
0: Gracias a Marisol Huerta, ella es analista senior del Banco B, por más una de las principales analistas en México. Usted la verá publicada en diversos medios de comunicación. La consultamos los periodistas muchísimo. Le agradecemos su participación. Llegamos así al final de esta transmisión. Gracias por habernos acompañado en este viernes, ya casi fin de semana. Yo quiero agradecer personalmente a Mario Uribe que nos está viendo, Ana Rojas, gracias, Josefina Graciela, Francisco Cruz desde LinkedIn, ¿Quién más está por ahí? ángel GH, Adriana, Lauro González, Logos, Creativo, Josefina Graciela, pues de verdad que su presencia, su compañía, el diálogo eh, y la interacción dentro de este noticiero siempre es un gusto y le agradezco que nos siga todos los días de lunes a viernes. 7 de la noche este espacio que busca contribuir con la educación financiera, hablar de negocios, hablar de temas de los que pocas veces o a veces o de manera mínima se habla en la generalidad, en lo general, en las conversaciones. Es importante continuar con este diálogo, es importante continuar hablando de estos temas para seguir impulsando emprendedores a las pequeñas, medianas empresas. Carlos Aranda, querido amigo, gracias por estar sumándote, te mando un fuerte abrazo y bueno, yo los veo, si Dios quiere próximo lunes, con más y muchas más ideas de negocios